0: ¿Te gustaría anunciarte en Puentes? Si quieres que tu mensaje, producto, servicio o evento sea escuchado en nuestro podcast, escríbenos a publicidad.puentes.me Podemos ser el puente para que tu mensaje llegue a más personas. publicidad.puentes.me Les repetimos, para anunciarse en nuestros podcasts, publicidad.puentes.me Derecho Renex Divulgación Derecho, jurídica para quienes saben reír Con Gonzalo Sánchez de Tagle, Ixchel Cisneros y Miguel Pulido Todos los lunes a las 9pm A través de Puentes Hola, bienvenidos a un episodio más de Derecho Remix. En esta ocasión les hablaremos del jurisprudencia. ese idioma singular con el que se expresan los abogados y que tiene su origen en esos pequeños textos que las cortes y los tribunales hacen supuestamente para explicarnos qué fue lo que resolvieron. Ya saben, pueden seguirnos en todas las redes sociales de Puentes buscándonos como PuentesMX o en nuestra página, también puentes.mx. Los dejamos con este episodio, que lo disfruten. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada, o cualquiera que sea ese espacio de referencia al que se le puede decir de acuerdo a la interpretación hermenéutica, histórica, filosófica,
1: Hermenéutica, no, ya. Tiempo. Ya, ya, basta, basta de Bienvenidos
0: chulo. a Derecho Remix. Esa introducción está asociada al tema que hablaremos hoy, ¿Tú hablas jurisprudencia, Gonzalo? Entiendo jurisprudencia. ¿Entiendes jurisprudencia? Sí. ¿Tú hablas jurisprudencia? Por supuesto Michelle?
1: que no, no sé ni qué es una jurisprudencia, chavo. Oye,
0: pero yo tengo un reclamo esencial.
2: Sí. Ixchiel, eh, son los ojos más jurisconsultos de América Latina. Sí. Está muy bien.
1: Ya nos, yo soy, nos extendimos. Bien. Yo soy
2: el abogado más laureado de la colonia Condesa. Sí. Cosa que la delimitación geográfica de Ixiel y la mía es completamente diferente. Y, y, Miguel, y Miguel, no sabemos qué es. Los pelos
1: chinos. Los pelos chinos ¿Habrá, más habrá populares que, en las que... organizaciones de la sociedad civil. No, no.
0: Muy bien, me parece, me parece una extraordinaria referencia profesional. Los pelos rizados, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar de ese bonito idioma, el jurisprudencio, que eh, es un idioma en pleno auge en el mundo legal mexicano y consiste en lo siguiente. Dos en re, puntos. Enredar frases, incrustar palabras raras desafiar a la lógica y creerse el cuento de que porque se escribe así, el derecho es más derecho, cosa que es puro cuento. no Totalmente. Bueno, el jurisprudencio, y para ponernos en contexto, que es una cosa muy, <risa> eh, muy singular, el, el derecho mexicano tiene la particularidad de que las resoluciones judiciales de altos tribunales eh, se formalizan en, uno, en unos textitos muy cortitos. A eso es a lo que se le la, suele de cuartilla, llamar… cuartilla usualmente. Eh, sí, algunos de cuartilla y media, porque se echan unos poemas ahí bien raros. Y esa eh, acumulación de textos sería lo que en otros países es el sistema de precedentes, que no es otra cosa más que cómo interpreto esta ley, pues qué dijo un juez que ya haya pasado por esto. En el sistema anglosajón… Y a según obliga. Exacto. En el, en el, Tienen
1: que explicarme
0: todo esto en otra vez. El, eh, sí, en...
1: A <risa> según obliga. ¿se ¿Obliga a qué? Aquí a otros jueces. Como...
0: El es nada más forma de expresar. que es parte de la jurisprudencia. El según es que supuestamente esos precedentes, es decir, la forma en la que alguien ya dijo, esta ley sí sirve, esta ley no sirve, este artículo en realidad lo que quiere decir es, pero en cosa, eso, cuando un juez ya se pronunció sobre el sentido de la ley, los jueces que le vienen detrás, los que no se quedarán porque el de adelante corre mucho y los de atrás se quedan, <risa> tras, tras. Llevamos una línea argumentativa muy clara y definida de Los otros jueces, los que conozcan posteriormente de un asunto similar, ya no van a decir ay, pues yo creo que significa perengana cosa. ¿Por qué? Porque por eso es un precedente. Alguien ya lo dijo. Alguien ya lo dijo, exactamente. Ahora, en México, no sé por qué razón, no sé si tú tengas alguna idea, Gonzalo, de a qué se debe, eh, empezaron a redactar súper chistosas las, las jurisprudencias. Le pusieron una cosa que era como, est estos son previo a Google, como si fuera una cosa de motor de búsqueda. Claro. Le ponían un textito arriba que era una síntesis de la síntesis de la síntesis. Ahorita explico a qué me refiero. Okay. Un, como una especie de párrafo introductorio. Exacto. Ajá. Que, que se supone, un sumario
1: en el periodismo.
0: Ajá, un sumario. Pero ojo que la jurisprudencia ya es, decir, es, el, un resumen. es un resumen. Y aparte del este, caso. Este,
2: este pequeño resumen. Está redactado usualmente como si lo hubiera escrito Yoda. Exacto. Está al revés, o sea, siempre al final las preposiciones de los artículos los ponen al final.
1: Que es un poco como cuando te toman una declaración en el MP, ¿no? Que, te, que ponen cosas que tú no dijiste, o sea, como, y según, y entonces el individuo cruzó, y es así de, a ver, estás poniendo lo que yo te dije sí. o como a ti te da la gana escribir.
2: Y miró a la señorita con la cibia. Oiga, yo no dije eso. Sí. Ver,
1: no sé ni qué es eso, deje usted. No bueno, sé si me estoy autoinculpando, espérese.
0: La antropología del lenguaje dice que las burocracias, las que, las que escriben y toman eh, registro, por ejemplo, los espías, los policías o los que redactan reportes médicos, etcétera, no describen la realidad, sino describen lo que su lenguaje les permite. Y lo que ustedes acaban de hacer es exactamente eso. No es que el policía esté tomando ahí, ¿no? en el reporte, o el ministerio público en su caso, esté tomando reporte de, tenga capacidad imaginativa de ver lo que sucedió, <risa> sino que lo que tú le digas se filtra por el lenguaje que él lo conoce. Lo traduce como no tra él.
1: Pero yo creo que les enseñan, esto, o sea, porque todos escriben así. O sea, cuando yo he por lo menos este, levantado dos denuncias y escriben así, o sea, y sí le tienes que decir, señorita, no entiendo lo que se supone que me pasó a mí.
0: <risa> sí. Hay una, una novela muy bonita de Paco Ignacio Taibo Bueno, muchas son muy bonitas Pero en una, eh, uno de los personajes se ríe Porque sabe que su jefe no lee los reportes que él escribe Y Ajá. es supuestamente un personaje del Cisen Y entonces describe situaciones extraordinariamente absurdas Pero con el lenguaje formal Y como
1: ya sabe que nadie lo lee, <risa> pues él sé. hace sus historias
0: Hace sus historias y es fascinante Entonces... Le pone ahí como, se burla del jefe porque sabe que no está leyendo los reportes y pone expresiones como, seguramente en este momento usted ya se distrajo de la línea argumentativa fundamental de no sé qué.
2: <risa> bueno, para efecto de libros, Pantaleón en las visitadoras de Vargas Llosa. Exacto. ¿Eh?
1: También, sí. Es, es
0: fascinante. <risa> Muy bien, y lean eh, una novela criminal de Jorge Volpi que está para arrancarse los pelos. Yo estoy en tres cuartos, estoy a punto de terminarla. ¿Qué ¿En serio? Cosa, sí, estás sí.
1: emocionadísimo.
0: Hay tramos en donde me cansa. Yo supongo que no tengo fascinación por un texto repetido de Ministerio Público porque me, me, genuinamente me cansa. Hay otros tramos que me parecen fascinantes porque sí creo que el tipo encontró una manera de incrustar su narrativa con, un con, ajá, y con, con los documentos legales y respeta la prosa eh, original de los documentos legales y esa incrustación así lo hace un textazo. Ahora, es un mamotreto que parece el libro de Salinas de Gortárica, de 600 páginas. Ya nadie publica libros de 600 páginas sin dibujitos, pero bueno. Oigan, yo tengo una declaración aquí de un
2: policía. porque muchas veces, como bien decías, Miguel, el lenguaje limita a los ministerios públicos y a la autoridad. Pero luego, los policías de tránsito pues, se apegan a la literalidad de lo que les contesta el detenido. Y en este caso, al parecer un detenido que está haciendo pipí en la calle. Entonces queremos asumir que se acerca el policía le, le aplica el típico ¡Shh! <risa> y el muchacho al parecer no voltea y entonces dice el policía bajo protesta de decir verdad <risa> dice el, el infraccionado se hizo pasar por sordomudo posteriormente habló y me dijo que era la y que le agregara dos kilos de aguacate a la infracción <risa> Literal, aquí no pueden ver. Lo vamos a subir, si nos permite. Por favor, de, a la bitácora. A la bitácora bueno, joya.
0: pues dicho esto, este primer encuadre sobre el lenguaje y las singularidades que tiene, y sobre todo cuando llega a los tribunales, y retomando esta idea del de, mm, sistema de precedentes, uh -huh. otra cosa que vale la pena que la gente imagine es que una cosa es lo que discuten los jueces. Ahora que se televisan las eh, sesiones. sesiones de la Corte, es, es extraordinario porque lo podemos decir con todas sus letras. Y que letras. Miguel
1: y Gonzalo la están viendo todo las el tiempo. Las vemos todo el tiempo
0: aquí. Tenemos la app conectada con el chicharito aquí, en, escuchando. Exactamente. <risa> Entonces, uno escucha y hay una discusión muy singular. Esa discusión no necesariamente es lo mismo que va a la resolución. Uh -huh. Porque tiene, el sistema de votos... Tiene unas particularidades muy raras. Por ejemplo, si están votando si una ley es a favor o acorde a la Constitución o no, cuatro pueden decir, yo creo que no, yo creo que es contraria a la Constitución. Entonces, eso significa declararla chuk, chuk, inconstitucional. Y otros cuatro pueden decir, yo creo que está re bien, yo creo que ese texto es súper constitucional, está muy bien que los policías le puedan pegar un macanazo en la cabeza a los gonzalitos cuando andan meando y se hagan los sordomudos. no Entonces tienes cuatro que dicen que es contrario a la Constitución y cuatro que dicen que está perfecto el texto constitucional. Y ahora se inventaron en la Corte, bueno no se inventaron, están implementando en México porque se ha hecho en otros tribunales, una cosa que se llama interpretación conforme, que es Mira, es? ese texto, para que no lo declaremos inconstitucional, digamos que tiene un sentido. Digamos cómo se tiene que leer. Y eso se le llama la interpretación conforme. Es una forma de interpretar la ley que nos estamos yendo un poco por las ramas,
2: quizás, con el tema de la interpretación conforme, pero es una manera de adecuar determinada ley, la que se te ocurre, uh -huh. a un sentido que se adecue a la Constitución. Es decir, para no expulsar a esa ley del sistema jurídico oye, esta ley puede ser interpretada de tres, cuatro maneras. La cuarta manera es adecuada con la Constitución, es conforme
0: a la Constitución. Entonces, como Mira para... tú,
1: mientras no hagan eso con la Ley de Seguridad Interior...
0: Bueno, es muy probable que suceda, porque te voy a explicar entonces lo, lo que sigue. Tienes cuatro votos que dicen, Nel, la ley es inconstitucional. Tienes cuatro votos que dicen, así como está, es perfecta, es acorde a la que es, es constitucional. Y tienes tres votos que dicen, eh. Es que depende cómo la leas. La tienes que leer de cierta manera para que sea constitucional. Y esos tres votos, que en realidad reconocen que hay una manera de leer esa ley y que sea inconstitucional, esos tres votos se suman a los cuatro que dijeron que sí estaba bien. Por lo que te da una falsa mayoría. Mm, los sale. cuatro, y eso nos pasó en un amparo que litigamos sobre los créditos fiscales en la Corte. Exactamente eso nos pasó. Cuatro dijeron que sí, cuatro que eran constitucional y tres dijeron no. Hay que darle una lectura especial, pero como el sistema de votación
1: nada más se puede, agrega una, de, otro... una
0: es binario es sí o no. Uh -huh. no, no te, el sistema de votación no te dice sí pero es sí o no no existe el pero bueno entonces tenemos pero lo que discuten lo que el dis, pero. ellos inventaron el pero tenemos que lo que discuten no es necesariamente lo que se resuelve. Lo que se resuelve no es necesariamente lo que va en la sentencia. Y lo que va en la sentencia menos tiene que ver con, con lo que, que está en la jurisprudencia. Okay. Eso, todo eso para decir que hoy, si llegaron a este, este momento, <risa> después de superar esta imitación al Tribunal Electoral <risa> con un comentario soporífero sobre el sistema de precedentes, les vamos a llevar en un paseo por el mundo del jurisprudencia. Ixchel, dinos Dime. un tema del que te gustaría saber. ¿del Mundial? ¿Va a alinear Cristiano Ronaldo?
1: Sí. Este, no sé. No sé, derechos humanos.
0: Un derecho humano. El de... Sí, Ánimo, Echel. No,
1: pues no, pero ¿cómo voy a saber cuál les trae?
0: No, no. Trae pero... todo. todo imagínate que es el, el, la real, el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Libertad de expresión. ¿Cómo? La palabra que tú pongas bien. ¿Cómo sé, ¿Cómo sé cuál les trae? Sí. ¿Y ¿Yo qué voy a saber? ¿Cuál fue su preproducción? En este momento estamos utilizando una herramienta poderosísima.
1: Poderosísima. La internet. La
0: internet. Y particularmente... Y Miguel cada vez habla más como Calimán. ¿eh? <risa> sí. Lo que pasa es que le estoy dando ese tono eh, de suspenso que debe de tener. Ok. Bueno, lo que estamos haciendo en este momento es que Gonzalo está jugando con su tablet para encontrar... Que es es
2: la, la primera edición de las, de las tablets y entonces es un poco lenta. <risa> y lo que estamos haciendo es buscar una jurisprudencia. Ok. La primera que salió tiene que ver con un tema... Del respecto al cual ya habíamos hablado en este programa, que es la omisión legislativa para…
1: para lo de seguridad, publicidad No, oficial? lo de
2: publicidad oficial, que además trae mucha vigencia. Pero lo que les decía, o lo que te decía, Excel, que están escritas como si fueran redactadas por Mr. Yoda, Ajá. El, el, digamos, el, el, el párrafo introductorio dice, libertad de expresión, punto. La omisión de expedir una ley que regule el gasto en publicidad
0: oficial, vulnérala. la <risa> Palabra. No es, no es o sea, un imperativo, no, sabes, no, sabes, no, sabes. no es un imperativo.
1: No está mintiendo, sí acaba con vulnérala.
0: Léela, por favor, para que nuestro público disfrute de esa redacción yodesca.
1: Libertad de expresión. La omisión de expedir una ley que regule el gasto en publicidad oficial, vulnérala. Así. Así mi maestro de redacción se daría unos tiros.
0: Bueno, a ver, yo te tengo otra. Esta es más viejita. Esta es del 2013. Y si nos haces favor para nuestro público de leerla y leer el primer párrafito no tengo la menor idea de qué diga.
1: El primer párrafito o sea, tiene le, 15 le... cuartitos. No, o sea, <risa> sí, el primer párrafo... Tiene 30 renglones. ¿Quieres que lea el primer párrafo?
0: Hay una cosa que se llama punto y aparte que no conocen. En... Que no lo conocen.
1: De verdad, el primer párrafo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, no, ya, 31, 32, 33, 34, 35 renglones.
0: Octavio Paz se hizo presente, así como sus párrafos en el laberinto de la soledad, que son... El... <ríe> unipárrafo. El unipárrafo. Bueno, lee la introducción, hasta el primer yo, punto, hasta digamos. El primer punto. Ajá.
1: Okay. libertad de expresión y derecho al honor punto expresiones <ríe> que se encuentran protegidas constitucionalmente punto a juicio de esta primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación existe una presunción general de cobertura constitucional de todo discurso expresivo cuando las ideas expresadas tienen por objeto exteriorizar un sentido positivo o favorable hacia una persona, resulta inconcluso que no habría una intromisión en el derecho al honor de la persona sobre la cual se vierten la idea u opiniones. No entendí.
0: <risa> Yo creo que tampoco entiende la mitad de los abogados litigantes, con muchísimo respeto a todos los que escriben estas bonitas piezas literarias. Claro. A ver.
1: A, a ver, ¿qué, ¿qué me quiso decir?
0: ¿Qué te quiso decir? Existe una presunción general de cobertura constitucional de todo discurso expresivo. Es decir, la Constitución nos deja decir básicamente lo que queramos. queramos. Okay. Cuando las ideas expresadas tienen por objeto exteriorizar un sentido positivo o favorable hacia una persona, o sea, cuando no estás criticando, resulta inconcuso que no habría una intromisión al derecho al honor de la persona sobre la cual se vierten las ideas u opiniones. Me perdieron. Es decir... Es como reiterativo, ¿no? No, yo lo que creo es que dice que el hecho de que estés diciendo algo favorable... O sea,
2: Miguel no, es a todo
0: dar aunque hable como Calimán. No. Ne <risa> <risa> Exactamente. Eso no significa que digas, Miguel es a todo dar aunque hable como Calimán, no significa que no estés intrometiéndote en mi derecho al honor. <risa>
2: No entendí nada. Tampoco,
1: y tú eres el abogado, imagínate
2: no, sí, yo. Creo que en este caso, el que está siendo influenciado por el jurisprudencio es Miguel.
0: Espérenme, espérenme. Ahí les voy de nuevo. Mira, lee. Este, escuchen ustedes, por favor, y digan quién tiene la razón en este poderoso debate de traductores de jurisprudencia a español. Ok. Va de nuevo. Cuando las ideas expresadas tienen por objeto... Exteriorizar un sentir positivo o favorable hacia una persona, o
1: sea, cuando hablas bien de alguien.
0: Gracias. Resulta inconcuso. O sea, no ¿Qué hay duda. No. Que no hay duda. Pues yo creo que como que, que incuestionable, no, ¿no? Exacto. Que no habría una intromisión al derecho al honor de la persona sobre la cual se vierten las ideas u opiniones.
1: Pero quién que hablen bien de él diría me están violando mi derecho al honor.
0: No sé, va de nuevo. Que diga, va a la siguiente parte para ver si nos ayuda. Lo mismo puede decirse de aquellas ideas que, si bien criticas, Juzguen a las personas mediante la utilización de términos cordiales, decorosos o simplemente bien recibidos por el destinatario. Ay dios, ¿cuál escogimos? Dios. Sí. Pero, ¿qué <risa> decir eso, eso? O sea, pues
2: con todo respeto, la, con todo usted, todo respeto, eres querido. Bien inter... pendejo. No 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 no. ¿por qué <risa> <ese de> <risa> querido respeto, con <risa> todo respeto, querido interlocutor, eh, por favor salúdeme a su querida progenitora. ok. ok pues Lo
1: entonces... estás
2: diciendo amablemente, ¿no?
0: Pues, sí. dice el estándar de constitucionalidad de las opiniones emitidas depende del interés general por la materia y por las personas que en ella intervienen cuando las noticias comunicadas o las expresiones proferidas expresiones proferidas? quién hace eso quién
1: escribe eso <risa> ya en serio
0: Google Translator es que lo escriben primero en inglés claro. y luego lo traducen <risa> Y como
2: viene, crudo, <risa> como sale, crudo ¿sabes? sin edición. Lo a leer.
0: Bueno, las expresiones proferidas redunden en descrédito del afectado, pues en caso contrario, ni siquiera existiría un conflicto entre derechos fundamentales. Ay, no, está muy. Bueno, les prometemos que vamos a leer estos Sigo treinta y tantos entender. párrafos. Ah, miren, este es, el, este es el bonito caso, porque estoy viendo aquí cuáles son los, los antecedentes. Usted, tú te acordarás, Gonzalo, el de demos Desarrollo de Medios, que era el caso de la jornada contra letras libres, si mal sí, no estoy. No? Porque, según mi memoria, eh, se, ac se acusaban ahí de que la jornada eh, apoyaba al terrorismo ETA, esa era la acusación de letras libres, y luego bla, 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 y el caso creció y llegó a la Corte. Cosa que me parece un disparate que dos medios de comunicación que tienen eh, la fuerza de la pluma para contrarrestar sus ideas y de liberar en democracia, vayan a los tribunales. Pero bueno, este es un bonito ejemplo del de jurisprudencio al que no le logramos encontrar a priori la traducción a español. Prima facie. Prima facie. Bueno, vamos con otra. Vamos con otro bonito ejercicio. Otro derecho.
1: Pero ¿por qué yo tengo el derecho a la salud?
0: El derecho a la salud. A ver, por favor,
2: creo que encontré una que puede estar interesante. Y a, a quienes nos escuchen, y como dice Miguel, si han llegado hasta este momento, a quienes nos sigan escuchando, palabra que no, no hay no hay eh, predicción.
1: A ver, utilización indebida de la vía pública, delito de. Ok. Punto.
0: <risa> o
1: sea, ¿por qué escriben así? ¿Quién les o sea, si alguien les enseñó, si todos están así, alguien les enseñó. La vía pública como elemento constitutivo de dicho ilícito.
2: Es decir, utilización indebida de la vía pública, delito de. La vía pública como elemento constitutivo de dicho delito.
1: Pero ¿y por qué? ¿De verdad? O sea, ¿les dan un taller para escribir mal? ¿O cómo?
2: <risa> bueno, hay una cosa que hay que, que hay que decir Antes de que pasemos a la siguiente A la siguiente jurisprudencia Que muchas veces La semántica y la sintaxis Y los conceptos que se utilizan Son conceptos precisos por más que suenen domingueros
0: Sí, pero una cosa es y Sobre utilidad. todo en el
2: derecho, por ejemplo Cuando hablas mucho de principios y de valores Y, y hay una palabreja Que es un principio jurídico del derecho penal Que se llama taxatividad u otro tipicidad no para, para, para hablar de ellos, pero pues eso significa lo que significan.
0: Está bien, ¿no? Pero después tú tienes que aplicar la taxatividad y entonces tú tienes que decir que la norma tiene gradualidades, por ejemplo, ¿no? Y que esas gradualidades tienen que estar bien determinadas. Claro. O sea, al final el ¿Y por problema es tan pomposo. Es... Sí, a ver, Ixel, ya que pedías uno de derecho a la salud, Ajá. te paso este que además... Disculpen el comercial, pero también resulta, esa tesis resulta de un caso que litigamos la destacada jurisconsulta María Sánchez de Tagle.
2: ¡Ándale! Car carnalista de
0: uno, sí, ¿cómo no? hermana, hermana de Gonzalo y el, que, el de la voz, el abogado de los chinos más recalcitrantes. De los bucles. El abogado de los bucles. De los
2: bucles. <risa> bucles, de los bucles.
1: Sí. A ver, derechos económicos, sociales y culturales. Cuando el Estado aduce que existe una carencia presupuestaria para su realización, debe acreditarlo.
0: Muy bien. Esa no está tan mal. O sea, si, si el Estado dice que no tiene lana para hacer algo, tiene que demostrar que efectivamente no tiene presupuesto.
1: Ok. ¿Quieres que lea de. Lea
0: un tantito para dar pie.
1: El contenido normativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales permite concluir que la obligación estatal de proteger, respetar y promover los derechos contenidos en este instrumento no debe desconocer la situación particular que enfrenta cada país, por lo que no existirá una violación a los derechos en él tutelados, a pesar de que, en, sí, tiene acento, a pesar de que se acredite que un determinado derecho no ha sido realizado o alcanzado a un nivel óptimo de eficacia Siempre y cuando el Estado haya demostrado que ha utilizado todos los recursos, no ha habido ningún punto, eh. <risa>
2: todos los recursos que están a su disposición en un esfuerzo por satisfacer
1: las obligaciones establecidas en la propia convención.
0: Punto. Qué terrible. Pues
1: ¿No es tendría? muy general, ¿no? Pues tú explícame mejor, porque si tú estuviste ahí…
0: Yo estuve ahí, yo anduve de mitotero ahí A ver,
2: Habla de las obligaciones del Estado en materia de derechos económicos, sociales y culturales
0: Sí, y, y el caso era muy sencillito Sucede que en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Habían aprobado un proyecto para construir un nuevo hospital Dentro del instituto, un pabellón propiamente Y más instalaciones Había un proyecto ejecutivo El proyecto ejecutivo se pagó se le metieron casi 6 millones de pesos.
1: Anda, una lanita. Una y, no lanita nomás.
0: y para justificar ese proyecto ejecutivo, la propia autoridad dijo que se requerían esas instalaciones y que esas instalaciones eran indispensables para que las personas que tenían algún padecimiento respiratorio tuvieran acceso a lo mejor que hay en salud. Y después esa misma autoridad dijo, pues ya no voy a construir el hospital. Ándale. Y un grupo de pacientes, acompañado por nosotros como litigantes, lo que le dijo al Estado es lo siguiente. No se vale que tú que ya dijiste, tú solito, uh -huh. en este proyecto ejecutivo, que sí se puede construir este hospital y que es necesario para que nosotros tengamos la mejor atención, ahora de la nada salgas a decir que ya no lo quieres construir, no
1: sin quieres dar
0: justificación.
1: ¿No quieres escribir las jurisprudencias? porque te entendí mejor que lo que dice aquí.
0: Y lo que dice esta jurisprudencia de manera muy sencilla es que hay un pacto internacional que obliga a México y que ese pacto lo que le dice al gobierno es, si tú vas a negar un derecho, uh -huh. derecho al agua, derecho a la salud, derecho a la educación, no basta, querido gobierno, con que digas, no tengo presupuesto. Tienes que demostrar que efectivamente no tienes presupuesto. Y es la siguiente parte que dice, aunque no tiene puntos ni nada el, la jurisprudencia esa. Y la siguiente parte es, y cuando los estados efectivamente no tengan presupuesto, no por no cumplir, el hecho de no dar salud, no dar educación, significa que están violando un derecho. ¿Por qué no están violando un derecho? Pues porque no tienen lana, pero ya demostraron que efectivamente no tienen lana. Esto, para cuando uno es estudiante de derecho, se sintetiza en una cosa bien básica, a lo imposible nadie está obligado. O si tu chamaco te pide domingo y no tienes dinero, no por eso eres una mala madre.
1: Ok, a lo mejor sí. Yeah.
0: <risa> Porque me lo gasté en unas caguamas. Exacto. Sus
1: 20 pesos me compré
0: unas chelitas. Exactamente. Okay. ¿Qué te parece el jurisprudencio, Cheli?
1: Este, no nunca tu, tu, jamás lo vuelva a leer, la verdad.
0: Tu primera inmersión en el jurisprudencio.
1: Muy complicado.
0: Échate otra, Gonzalo, ya nada más pasa. Aquí tengo
2: una que, digamos, para... para es que está un poco más clara, pero es importante, en mi opinión, entender que la Corte, pues, se, se pierde, la corte y el, en realidad el Poder Judicial Federal se pierden en su semántica y en, en, en todo el gremio que hablan así y en, entre ellos se entienden.
1: O sea, sí, porque por lo que hemos leído, todos los han escrito personas distintas y entonces alguien les enseña a escribir así. ¿no? Claro.
0: Y, y alguien lo usa escrito así. Okay. Alguien lo usa,
2: efectivamente, alguien lo usa escrito así. Pero esto es una, una, una práctica que en realidad aleja al poder judicial de la sociedad. El caso de Florán es no para discutirlo en este momento, pero tiene muchas implicaciones. El caso de la marihuana, que ahora lo voy a leer, tiene muchas implicaciones. Lo que resolvió la, la, la Corte hace un mes que se generó un escandalazo de que los policías podían, sin orden de, de, sin orden de un juez previa, revisar los vehículos, pues mm. tiene muchas implicaciones. El hecho de que la Corte no haga un esfuerzo o el Poder Judicial Federal no haga un esfuerzo para explicar con peras y manzanas a la gente qué es lo que está resolviendo, porque son cosas que nos, nos importan. Eso, nos porque importar. sí nos
1: debería importar.
2: Y entonces pues tienes documentos, que es la forma en la que se expresa usualmente la Corte, que hablan como Yoda. Entonces está cañón.
1: Sí, porque además... Muy poca gente seguramente lee estas cosas, que no desea abogado o algo por el estilo.
0: O te hacen pensar, que ya lo habíamos discutido en alguna ocasión... Que, que no es para ti. Que no es para ti, exactamente. A ver, échate la otra jurisprudencia. Esta está,
2: este está bastante más sencilla, en mi opinión.
0: Vamos a, a ver. ver si es así. El,
2: el, el párrafo introductorio dice así. Derecho al libre desarrollo de la personalidad. No hay mayor este...
1: Pues no sé ¿a qué te refieres. O Se puso un
0: concepto jurídico, pero... Bueno, Hace muchos años hubiera sido desarrollo de la personalidad, libre derecho, claro. <risa> derecho al de Claro. Derecho a libre desarrollo de la personalidad. La
2: prohibición para el autoconsumo de marihuana contenido en la Ley General de Salud incide prima facie ah, en yeah. el contenido de, derecho, de dicho derecho fundamental. Claro, ya se empezó a complicar. Sí. Y dice, esta primera sala entiende que el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad permite, prima facie, que las personas mayores de edad decidan sin interferencia alguna ¿Qué tipo de actividades recreativas o lúdicas desean realizar, así como llevar a cabo todas las acciones o actividades necesarias para poder materializar esa elección? Más o menos.
1: Más o menos, sí, más o menos. De esta
2: manera, la elección de alguna actividad recreativa o lúdica es una decisión que pertenece indudablemente a la esfera de autonomía personal que debe estar protegida por la Constitución.
1: O sea, básicamente, pues, la Constitución dice que tú te puedes meter mota si quieres.
0: Sí. ¡Bravo! Tenemos una nueva hablante de jurisprudencia. Pero lo que
1: no entiendes es por qué no lo ponen en
2: Y fíjate, ya está. Digo, hablando. Y dice, y la marihuana puede tener distintas finalidades, entre las que incluyen el alivio de la atención, la intensificación de las percepciones o el deseo de nuevas experiencias personales y espirituales. Es decir la corte no puede decir ponerte chido, pero es lo que está diciendo. En, en palabras formales. Sí. sí,
0: pues ya ven por eso el programa pasado. Estábamos así sí. con el viaje en el tiempo.
1: Pues mira nuestro letrerito que tiene claro. ahí ruso de no estamos, nos fuimos a echar un toque.
2: O sea, no todo está perdido, es lo que quiero decir con la jurisprudencia no, a partir de la lectura de esta última.
0: Sí, yo diría dos cosas sobre esto que plantea Gonzalo. Una es evidente para mí que la corte ha mejorado muchísimo en la redacción de su jurisprudencia. Eh, no solo es mucho más respetuosa de la sintaxis y de la semántica, y no solo los párrafos tienen mayor sentido, para un juez, para un abogado o para cualquier persona, porque el hecho de que tú te acostumbres a leer jurisprudencias mal redactadas y termines desarrollando la capacidad de hablar jurisprudencia no significa que estén bien redactadas.
2: Ahora, déjame te interrumpo, Miguel, en tu opinión, ¿cuál es la audiencia real para quien está dirigida la jurisprudencia o sea tú crees que es algo que debe estar a disposición en sí mismo de todos o sea que, que cualquier persona diga a ver yo tengo duda de qué ha dicho la corte sobre temas de salud marihuana y que ese documentito que es un gran párrafo debe ser interpretable o entendible para todos o si se dirige a un, a un grupo de la sociedad
0: es que para mí es irrelevante si se dirige o no a un grupo muy selecto, porque el problema que yo le encuentro es que el hecho de que esté mal redactado y que te acostumbres a leer cosas mal redactadas no lo hace correcto. Mi planteamiento es, la jurisprudencia está entorpeciendo, la forma, la manera en la que está redactada está entorpeciendo en la forma de pensar y expresarse de los abogados. Y el hecho de que los abogados tengan tan enredado el cerebro por la manera en la que leen, estudian y se informan de lo que hacen los tribunales, les está impidiendo comunicarse con sus clientes, les está impidiendo sí, con comunicarse la con la sociedad. Entonces yo creo, y esto en, en otras culturas lo tienen muy resuelto, la batalla cultural por hacer el lenguaje jurídico simple, para que vaya desde el juez al litigante, al defendido, en una sola línea. Y no es que la persona que está acusada de algo se va a poner a googlear jurisprudencias para autodefenderse. Capaz que sí. Pero lo que me parece es que hay que hacer, eh, hay que romperle los bloques de comunicación que hoy tiene el lenguaje judicial.
1: Qué bueno que no soy abogada. Qué flojera leer esas cosas.
0: Perdón. No, pues lo, yo, sí. yo, o sea, yo entiendo el planteamiento de Gonzalo de decir sí, hay tecnicismos a los que no puedes renunciar. Estoy totalmente de acuerdo. por
2: eso por esta que recién leí, porque decir prima facie o facie, Puede ser muy pretencioso, porque hay maneras mucho más simples de, de decirlas. Decirlo. Aunque prima facie, digamos, en la teoría constitucional tiene una razón de ser, que habla de una especie como de precedencia de principios, pero no es el punto. El punto es que quizás el juez dice, oye, es que prima facie es prima facie y no hay otra forma de expresarlo. Si Ixchel no lo entiende, en realidad no es nuestro problema. Lo que me importa que lo entiendan son los operadores del derecho. ¿Y quiénes son los operadores del derecho? Pues los poderes públicos y los abogados, como vínculos o como vehículos del entendimiento, digamos, entre, entre sociedad en general y los operadores de la ley o los creadores de la interpretación o los creadores de la norma.
1: Pero no están discriminando un montón de gente que a lo mejor le interesaría el tema.
2: Es que entonces los doctores también discriminan, los químicos
0: discriminan, los físicos discriminan. Pero es justo
1: como... El...
2: No,
0: pero si alguien tiene una capacidad explicativa extraordinaria son los médicos. Digo, salvo médicos, fufurufos, pero yo a los médicos que, con los que he ido en mi vida te explican... Mira, lo que le está sucediendo a tu cuerpo es lo siguiente Porque imagina que es una esponja Tiene una capacidad de construir paralelismos con frutas, con objetos este, Te explican la mecánica de los huesos como, Y es como cuando tú ves X cosas. La verdad es que yo, por lo menos en mi experiencia personal Dentistas y médicos con una capacidad explicativa extraordinaria y abogados con una manera de enredarse y alejarte de lo que te no, está lo que sucediendo. Decir, ¿no? Le voy a invitar
1: a una conferencia Coincido, de prensa eh? donde Coincido,
2: abogados. en realidad. Lo que, lo, que, digo, lo que pongo en la mesa es pensar, digamos, ponernos un poco del otro lado y decir, oye, ¿no hay una razón de ser de que el tecnicismo sea técnico?
0: Está bien, que el tecnicismo, eh, mira, está bien que el tecnicismo sea técnico, pero déjame leerte una noticia de la página de la Suprema Corte. La abrí ahorita, le piqué al azar, solo porque lo que quiero poner sobre la mesa es cómo el lenguaje es enredado, incluso en espacios en donde no hay necesidad. Esta es una noticia, no es nada de consumo okay. para litigio ni nada. Está explicando un caso y entonces dice…
1: ¿De qué medio se puede saber?
0: Es la página de la Suprema Corte, está okay. tratando de dar una Es un noticia. comunicado de prensa. Es un comunicado cual. de prensa. Okay. Me voy a una parte que son los párrafos más delgaditos, porque si no va a ser difícil. Asimismo… Los quejosos afirman que la entrevista no solo fue obtenida al margen de los requisitos que la ley establece, sino que incluso fue inducida por la autoridad ministerial en contravención del deber de lealtad sobre el procedimiento. En este sentido, es posible advertir varios, varios aspectos de un interés superlativo que justifican sobradamente el ejercicio de la facultad de atracción de los asuntos por este órgano jurisdiccional. ¿Esa, Esa es una, una noticia? noticia. Esto es, le está hablando le está hablando al público en general, Gonzalo. O sea, se nostrogloditó el cerebro. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, el jurisprudencio no solo está en las jurisprudencias. El jurisprudencio es como la humedad. claro Se va hasta los comunicados de prensa que supuestamente quieren hablarle ya. a la gente. De acuerdo. ¿No? Entonces, estamos ahí tratando de, de hacerle... Si usted habla jurisprudencia por favor, eh, déjelo. Es, no creemos que sea... Una bonita competencia lingüística. De acuerdo, de acuerdo. Y
1: menos si quiere platicar conmigo, porque lo, le dejaré de poner atención en el minuto uno.
0: Muy bien. Conclusiones de este singular programa. Por favor, en español, no se valen. en, sí, en, en jurisprudencia. O recomendaciones de lecturas, películas que justo tengan que ver con eso. Yo
2: quiero decir lo siguiente. Por favor. Mis estimados...
0: Bucles. No, no, no estaría bueno que te dijéramos el bucles nada más. ¿eh? Capaz que sí. El abogado bucles. Eh, bueno. Es
2: que claro. voy a hablar jurisprudencia. Sí,
1: exacto. Permíteme. No, yo lo sí creo, por
2: supuesto, por supuesto, y sin dudarlo, que el, el argó jurídico aleja a lo jurídico de la sociedad y es es pues, muy digamos relevante en tanto que, que el derecho pues es un mecanismo que debería ser un instrumento de cambio para todos y al hacerlo tan sofisticado es excluyente y al hacerlo excluyente pues la gente en realidad pierde ese instrumento eh, creo por otro lado que hay cosas que el lenguaje en sí misma en sí mismo expresan y no obsta y no es obice <risa> <risa>
0: Eh, pero la que carita lenguaje, de Ixchel, sí, siguiendo tu Y cuando hiciste así, yeah, bueno, así si, hay, si hay un fruncido de señas Que significa una mentada de madre Fue así sí, sí,
2: Pero lo que quiero decir es que hay cosas que Por más que, que O sea, lo que, lo que quiero decir En el fondo es que Claro que el, el lenguaje jurídico debe aterrizarse A lo más llano posible Pero no por eso y aquí a lo mejor me meteré en un terreno en el que no están de acuerdo, significa prostituir el lenguaje. Y prostituir el lenguaje significa hablar con no más de 200 palabras. Okay. A lo mejor 200 palabras es lo que podemos entender la mayoría de la gente. Pero hay conceptos y, y, el, y el idioma nos da para expresarnos de tal manera que muchas veces, por más que sea dominguero, es lo correcto. Por eso, pero tú estás en defensa de los… No, no estoy en defensa del jurisprudencia, no, no, no. pero de lo que estoy en defensa <ríe> es que hay muchas veces que aunque suene dominguero o aunque suene eh, mamarracho o aunque decir una palabra te, parece, te haga parecer un cretino, bueno, es la forma correcta en en la la que, que, en la que… En la que... Te puedes expresar, en la que se debe de expresar uno. Y entiendo que hay que democratizar el lenguaje, pero tampoco por ello hay que minimizar la estoy fuerza y la
0: potencia del lenguaje. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. O sea, una cosa es hacerse cargo de que hay tecnicismos, hay conceptos y que se vale incluso la sofisticación intelectual. En eso estoy totalmente de acuerdo. Es eso, es eso. Yo lo que creo que no se vale es que el Poder Judicial siga siendo barroco, enredado, incorrecto, porque hay muchas expresiones. Mal redactadas, hay un maltrato como ese al lenguaje. La, al final. Miren, el, el, el lenguaje jurídico está tan mal desde que permite cosas como el día 18 del mes de. Eso es tautológico, eso es repetitivo, eso es redundante, eso es innecesario. Tú tienes que decir el 18 de diciembre y el año. Pero nos hemos reacostumbrado a. Hacer cosas incorrectas. Esa es una inocentada, es una cosa incorrecta por inocencia. Hay otras que de tan incorrectas terminan confundiendo a las personas. Y eso es lo que para mí no luego se vale. Y luego está la mala leche
2: también, ¿no? Y luego está la mala leche.
0: Ixchel.
1: Pues nada, relájense muchachos, muchachas, abogados, abogadas, jueces y juezas. este Ya sabemos que son muy importantes. No es necesario que nos hablen así. Ya, ya creemos que su trabajo es importante y que ustedes son muy cultos. No es necesario que nos sigan eh, recalcando que son muy cultos, porque además no les entendemos. O sea, para mí de verdad es como, este para quienes vieron Dorit, este, bueno, para quienes vieron Dorit o Nemo buscando a Nemo, es como hablar cetáceo. O sea, de verdad, ¿no? O sea, solo las ballenas y este Dorit entendían el cetáceo. Y si lo que quieren es que esto sea más popular, pues este no hay manera.
0: Qué bello hablar cetáceo, ¿no? Sí. <risa> va, después haremos otro programa sobre Cetacio. Ya hicimos este sobre jurisprudencia. ¿Y lo haremos en cetáceo. <risa> <risa> Yo, y, y lo bonito es que le va, les, les van a salir subtítulos en su, mientras escuchan el podcast. Van a salir subtítulos. También en audio. En audio. En okay. audio. Bueno, queremos aprovechar que tenemos los micrófonos abiertos para hacer una invitación y un compromiso al aire, Gonzalo, Ixel y yo, al magistrado Carlos Soto, para que venga a este programa y se anime a hablar, no en jurisprudencia, sino en, en castellano. Ah. sobre la... <risa> Para que el magistrado venga a hablar en cetáceo. No, para que venga a hablar sobre la función judicial y su bonito libro, pero también para que venga a contarnos el lado humano de ser juez, relajado, le gusta el rock, en qué anda, eh, esas cosas. Entonces, estás invitadísimo, magistrado. Vamos a democratizar el derecho. Esto fue Derecho Remix. Muchas gracias. Chao. 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 Dere derecho Remix. Derecho, 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 Divulgación derecho. jurídica para quienes saben reír. Con Gonzalo Sánchez de Tagli, Ixchel Cisneros y Miguel Pulido. Todos los lunes a las 9 p.m., a través de puentes.